0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室，我是主持人陈伟。Work from home， 行动装置不离身，视讯开会，甚至到日常，例如透过非法的软体上网来追剧、网络购物啊，玩变脸 A P P， 像变童颜啊、变老脸啊，最近流行的是变性别啊，这种在万物联网的时代。其实我们一不小心就会造成所谓“把钥匙给别人的危险光景”。到底该如何留意哪些情境呢？我马上为各位介绍在，在呃线上接受我们专访的，他是来自中山大学资讯工程学系的助理教授，同时也是中华民国资讯安全学会学术暨国际事务委员会的主委。他是徐瑞豪徐老师，老师您好。
1: 呃，陈主播您好，呃，各位听众大家好
0: 。老师，这个呃，您可不可以先透过几个实际的案例来谈一谈，其实，在大家生活中都会碰到的资讯安全的议题。
1: 资讯安全这样的一个议题，呃，对民众们来说，似乎是一个非常专业、呃，而且不是那么容易理解的学问，是，对。那但是呢，实际上呢，我们这个民众对于资讯产品的这个依赖度啊，比起十几二十年前来说，应该是更深的。是呃，比如说我，呃，高中的时候，我们有一台个人电脑就已经是非常难得了。嗯。那呃，这个费用也非常高。那但是呢，我们现在几乎是人手一机
2: 。对呀、啊。那
1: 甚至呢，有的人他会有智慧型的手表。嗯。那我们的工作。跟课业呢，也都会使用到个人电脑、嗯、或者是笔记型电脑、嗯，所以说呢，呃，这些资讯产品的使用当中，我们就会产生一些治安的问题。嗯,嗯，那比如说我们在使用这个资讯产品，呃，上网查询资料的时候呢，我们就可能会遇到所谓的假消息，或者是假新闻、嗯嗯。那我们也知道前一阵子这个呃，李前总统。他逝世的消息，事实上，在他还没有真的过世的时候，啊、呃，已经被人家疯狂的传了对。对对对，是。那所以这样子的话呢，我们怎么样来去判断这个消息的真假？本身它就是一个自然的议题
0: 。哦，了解、啊。嗯
1: ，对。那另外呢，当我们在使用这个电脑或者手机在进行购物的时候，我们就可能遇到购物的诈骗， uh -huh, 比如说这一个卖家，他是不是诚实的卖家、嗯？那甚至呢，我们所浏览的这个购物网站，它本身是真实的、
2: 嗯，或
1: 者是一个所谓钓鱼的网站，也就是假的网站，它、嗯、有可能对民众的一个购物行为进行财务诈骗的这个动作，嗯嗯、那这本身也是一个治安的问题，
2: 嗯
1: 那另外呢，我们的电脑以及手机的软体呢，是，我们也会遇到治安的问题。比如说，呃，我们发现有一些软体，它可以提供我们去观赏这个线上的一些节目， uh, 甚至是电影，是、uh, ，或者是这个啊、呃、漫画。那它本身呢，这个软体是没有经过合法的这个软体服务商。来去做一个验证的动作，嗯、它本身就有被病毒或是恶意软体感染的风险。哦、那这个病毒以及恶意软体呢，它会呃，新则对我们的的电脑以及手机的资讯进行窃取，是那重则呢可能会代替我们个人来进行一些啊、呃、资讯服务的动作，比如说登录我们的网络银行。进行这个转账的动作、哦、是，那甚至是一些金融服务的动作是，那都有可能会发生是，那所以基本上这也是一个非常值得关注且严重的治安议题。
0: 是，我我听起来老师确实举了很多类型，还、呃嗯、还有更多的其他的也是大家会平常就碰到的类型吗
1: ？呃，是，呃，比如说呢，事实上呢，呃，我们。呃，年轻人呢都会很喜欢用所谓的抖音这样的一个软体。
0: 嗯，是
1: 。哎，对，那抖音这样的一个软体呢，啊、呃，我们啊、呃，事实上在希望看到这个川普总统他本身也宣称在 TikTok 他本身他会有泄露个资以及泄密这个危机。对。那事实上也发现啊、呃，真实有存在这样的问题。
3: 啊哈，啊
1: ,啊哈对，呃 ，TikTok 它本身呢，它会。除了呃使用这些使用者他所拍摄的一些影片之外呢，嗯，他更进一步的会去存取我们手机里面有一个叫剪贴簿功能的这个应用程式，嗯,嗯那这个剪贴簿呢，啊、呃，事实上我们有时候为了方便，我们希望去复制这个网页里面的一些内容，转贴到我们的这个。即时通讯软体分享给我们的这个朋友，是那事实上，在这个复制的过程当中呢，在 TikTok 它的软、呃、应用程式会去、呃、存取这样剪贴部的内容、嗯。那如果今天我们剪贴部的内容是剪贴一些比较敏感的资讯，甚至是我们的银行账户密码、嗯，那 TikTok 本身它也可以得到这样的一个资讯、嗯嗯，所以是一个。啊、呃，非常高风险的一个行为、嗯。那所以，呃，虽然我们只是在玩 TikTok， 我们觉得很有趣，但是无意中已经泄露了许多呃个人的隐私资料，甚至是对我们生活非常关键的一些资讯。
0: 是，像我自己就有过，就是、哦、呃，有时候因为大家现在是网络购物，但网络刷卡的话，常常要把这个信用卡的卡号以及就是呃呃几个重要的这个资讯给呃透过网络，然后有时候我的家人会用这个网络的银行网络刷卡来进行网络购物，所以有时候我就会在那个剪贴簿里面剪下我的。呃，信用卡的资讯，然后贴给我的家人的 l i e 告诉他们说，哦，没问题，你们就这样子来进行。但是这个资讯就有可能无意间就泄露出去了。现在徐老师为我们谈到的，其实有相当多是我们生活中就会碰到的，所以我特别想就几个我们在、哦、呃新闻上面有看到的焦点的话题来请教您哦。这个呃、哦，大家。呃，在这一阵子，大概每隔一年吧，就会开始流行各式各样的变脸的 APP。这里面有变童颜呐、啊，然后变老脸呐、啊，甚至变性别，这个是最新的。这个其实也会让个人特征、脸部的这些个人的特征泄露。呃，这个会导致什么样的风险呢
1: ？呃，好，谢谢陈主播。呃，基本上呢，呃，这种变脸的软体啊。虽然呢，呃，他们收集的是我们脸部的这个影片或者是照片，嗯，嗯呃、但是这样的一个资讯呢，事实上，呃，在做生物特征辨识的时候，它是一个非常重要的讯息。嗯，我们知道现在已经有非常多的这个，呃、辨识的方法都是采取脸部特征的一个辨识，比如说我们的这个手机。啊哦、我们的这个 iPad 是、啊、都是可以用脸部来进行啊这個、解锁的动作那甚至呢，我们的出入境这个自动化通关的系统他们也是采取我们的脸部特征来进行一个辨识的动作。对，是，所以这样子来说呢，当我们曝露我们的人脸的这个资讯的时候呢，它是有相当高的风险、嗯。第一个，有些国家呢。他们也开始建立了这个全国性的一个监视的系统、嗯，他们把每一个人的人脸照片存到他们的这个全国性的资料库里面来进行一个辨识，甚至是呃来进行一个犯罪防制以及犯罪打击的动作、嗯。他们可以当发生一个犯罪的行为，他们可以把嫌疑犯的人脸。输入到系统当中，来去辨识说现在这个嫌疑犯他可能出没在哪一些呃地点，来进行一个追捕的动作、嗯哼嗯哼。那但是呢，这样的一个全球呃、啊、全国性的监控系统，它也有可能会侵害人民的这个隐私。
2: 嗯
1: 哼。好，当我们在 App 里面取得这个人脸的讯息被输入到这样一个全国性的监视系统的时候，这代表。我们每一个人的活动，还有行踪，也会被这样的一个系统知道。当这样的系统，呃，被黑客入侵，甚至使用这样系统的一个人或者是组织，他有不好的意图的时候呢，那我们就必须要了解我们的隐私以及人权是有可能被侵害的。嗯哼，嗯哼，好。那第二点。呃，我们个人的识别资讯是非常重要的，因为我们会使用在许多的资讯系统里面进行一个验证登录的动作。对，那当我们的人脸照片被拿到之后，那相当于我们把我们的钥匙给了别人
0: 、哦，这个比喻他們可以太传神了，是
1: 是，哎，所以可以直接来登录这些资讯系统。嗯、uh、哼 -huh ，那再来还有一个非常重要的问题就是。我们的人脸呢，可能被贴到其他的影片，甚至被修改之后呢，放到其他的场景。那不就是 fake news
0: 的一种复一一种方法了吗？就会制造了假新闻了
1: 。对，是的，是的。所以，当我们发现，哎、欸，当川普出现在中国或是北韩的时候，那事实上在那个时间点，甚至。呃，他也没有这样的一个心的时候呢，那我们呃上网的民众也许不知情，这事实上是透过一个声纹的技术是来去伪造的一个影片是。那这个声纹技术，它利用人工智慧的一个演算法，嗯哼，把把我们个人的照片，呃，结合不同的这个场景，那使得我们这个人呢，就出现在这个场景当中。那但是这样的一个后果呢，可能会造成当事人的一個名誉的一个伤害，或者是进行这个影片伪造的人，他可以得到一个不法的这个意图，是试图去影响观看人的他的意向或者是想法
0: 。是的，对、hey ，呃，徐老师，您现在谈到了这个议题，就让我想到说，其实呃，这个目前。呃，国际间数一数二的手机大厂哦，包含就是 iPhone 这个，在过去我们就知道，呃，新闻就有揭露说 ，iPhone 公司它的手机会留有后门。呃，很直白的说，就是说全世界的苹果用户的手机资料都可以透过这个后门而直接得到，所以导致就是在美国速度都有用最高层级的，也就是国安的原油，希望可以跟苹果的。这个呃，总部取得这些呃，取得这个后门，然后去看了，去追查这些用户的上手机上面的资料。那现在有被视作大陆民族企业的华为的五 G 手机，呃，被欧美社会耳语说。也是有留后门窃密，所以呃，我想请教、哦，就是我刚刚举的其实都是国际间的手机大厂，对于这种留后门呐、啊，也就是我们用户的资料有可能在总部，他们可以很轻易的就取得。那这些都是所谓的民间公司，可是我们难保有一天他不会被骇客或者是政府单位给拿走，所以消费者呃，除了抵制不买不使用之外，还有其他的做法。可以自
1: 保吗 ？OK， 好，谢谢陈主播这个问题的话呢，事实上我想也在全世界掀起一番波澜了。是，那包含、呃、美国呢以一个积极的手段来去抵制华为的手机，嗯、那甚至是通讯基础设施、
2: 嗯
1: 呃，的设备，嗯，好。那关于这个后门的问题呢，事实上我们知道所有的硬体跟软体都是。由逻辑，呃，来组成，呃，并且进行设计的。Uh -huh. Uh -huh. 那这样的逻辑里面呢，当常有可以将啊、呃，我们个人用户的资料传送到特定伺服器这一个部分，这样的一个逻辑的话呢，那就代表当我们在使用啊、呃、这个特定装置它的硬体或者是软体的时候，嗯，也同样的会触发。留在当中的后门，让我们的资料可以被传送到一个特定的伺服器当中。哦，哼哼，对，那这样子的一个方式呢，事实上是很难被察觉的。那甚至我们并没有任何的能力可以去修改硬体。是，那软体的部分呢的抵制方式也是非常专业的、嗯。基本上后门。呃，厂商的后门呢，它会紧紧的跟我们手机的作业系统结合在一起。哦
3: ，那当
1: 我们想要移除这个后门，那相同的也会对我们手机的作业系统还有使用造成影响。是。好，那当然，我想，呃，美国他们对于治安的防护，呃，也非常的严谨。那也有相关的部门在进行这样的研究。嗯哼。那我想。呃，的确，呃，不买这样的手机，甚至华为的五 G 通信设备，同样的也被抵制，呃，啊、呃，让许多国家呃采取一个拒买的方式来去避免这样自然的疑虑、嗯，它的确是一个。比较可行的做法。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。呃，我们现在在谈的这个许多的，事实上都会使得我们在呃所谓的。疫情时代，疫情泛滥的时候，大家选择的方式，不论叫做拆办公室，就是有 A、B 组不同 team 的人，呃，轮流在不同的空间办公，或者是在家办公。其实这些资讯安全的议题都会显得更为的重要。像今年的这个五二零总统就职之后，那传出说总统府疑似遭到。骇客入侵而导致密件外流，那这其中有一个解释上面的说法，就是说府内的职员因为疫情在家工作，连上了没有加密的网路所导致的。当然了，这一个案件他在调查中，我们并不特别的谈个案。可是我想要请教徐老师，是说，因为疫情在家工作是现在的可以说是新常态了。那么上网导致资料外流，这是一种什么样的原理？我们能够自己有意识、有察觉的去避免吗
1: ？哦，谢谢陈主播。好，那关于这个呃资料外泄，甚至是我们所使用的电脑。被当做跳板去攻击其他的主机，甚至是电脑， oh. 这样的一个治安的问题，呃，是非常严重的。Uh -huh. 那我们知道现在呢，因为疫情的关系，我们大家都必须要在家里面使用视讯来开会。对。那甚至我们很多的作业都必须要上网来进行资料这个传递的动作。好，那这个问题呢，呃，资料的外泄主要发生在我们。储存资料的个人或者是工作场所所使用到的电脑，啊、呃、的产生的治安问题，啊、uh -huh. 呃，骇客可能直接来入侵这样的一个电脑，那或者是透过电脑病毒以及恶意软体来进行感染。嗯哼，好，那所以呢，我们知道总统府疑似遭害，而且密件外界这样的一个外流这样的一个事情呢， uh -huh. 可能发生在。掌握这些资料及文件的人员呢？他们啊、呃，透过几种不同的管道去泄露出这样的一个资讯、嗯。第一个，这些人可能不经意将自己的文件放在随身碟里面，哦、那随身碟呢，可能会被插入到机关以外的电脑，或者是防护比较弱的电脑。上面 ，OK， 那这样的电脑它本身可能已经感染了病毒呵呵或者是恶意软体呵呵，那它就有可能遭受到入侵以及被破解，那进而使得这些 USB 里面的重要文件资料被窃取。是，好。那第二个部分呢，机关里面可能会有一些无线 WiFi 无线分享器，对，那它可以连接到一些外部网络的。印表机，我们知道现在很多印表机都是使用无线的方式来进行连线是。是，那这些防护比较弱的装置呢，他们可能被骇客锁定以及入侵，呵呵那进而进作为一个跳板，呵呵直接侵入到府内的网络，来进对府内的网络以及电脑进行一个文件窃取的动作。是，好，这个是第二个部分。嗯、那第三个部分呢？骇客他可能已经锁定了机关里面的一些人员，以一个社交工程的手法来骗取这些人员的账号密码或者是资料。比如说，我就写一个 email， 署明我就是蔡总统，当然我不是。那蔡总统的这个 email 位置，他会有一个固定的这个格式，但是我稍微在里面把 A 改成一
3: 。
1: 那如果这样的一个 email 的位置呢没有被注册，那我可以注册这个 email 位置，呵呵那使得呃这个职员呢或者是相关人员他在没有仔细察觉的情况底下，他去相信了这样的一个信件，那、okay. 进而把资料传递出去，是那使得特定的人士呢，他可以很容易的取得这样的文件，是好，那也有可能，当然我们也不能去呃避免。或者是不去怀疑是不是有可能是有内部的人员他自己去外流这样子的文件、uh ， -huh. 那当然这不在治安的这个保护范围里面了、啊 uh -huh. 啊嗯。好，那以上有可能会有这样的一个情况，呃，产生上述的这些问题。所以基本上呢，我们对我们工作上所使用的电脑或我们个人的电脑及手机呢，我们需要定期的去更新我们的作业系统，还有软体。哼
3: 哼
1: ，对，我们也不。随意的去下载以及安装来路不明的软体。OK， 好，嗯哼。那另外呢，我们在使用一些资讯系统的时候呢，我们要去呃察觉我们的账号所设定的密码够不够安全。OK， 是不是用一些人名啊、生日啊、车牌号码<笑>或是门牌号码等等资讯，<笑>对,對,對,對作为这个密码的一个部分。是，哎、欸，这样的一个密码。呃，相对的是不安全的。嗯哈
3: ，嗯
1: 哈，对，好，那再来呢？我们必须要去知道，我们要有一个比较呃，自然的尝试，就是说呢，我们在浏览的网页，甚至我们在使用的这个电子邮件服务呢，有没有使用一个安全的加密哦？呃，通道。Okay. 那这安全加密通道，也就是我们上网浏览器的这个位置边呢，啊、呃，我们在连线的时候，我们会看到。的、这个、位置里，呃，位置前面出现一个小小的锁头，是，那就代表这一个连线它是一个安全的连线。OK， 嗯哼，对，而且呢，我们可以相信这个网站它所使用到的凭证是合法的。嗯,嗯，也就是我们可以相信这个网站。嗯哼，那如果有人试图也要跟我们建立安全的连线，嗯、但他使用到凭证是非法的，嗯哼，那浏览器通常会跳出一个警告的，呃 okay. 这个视窗。告诉我们说，这个网站可能是不明的，甚至不能够相信的。嗯哼，好、嗯啊，那这个部分我们就必须要有比较主动、积极的这个防御的作为、嗯，我们不要去浏览这样的一个网站。嗯
2: 哼
1: ，来防止进一步呃资料外泄的可能。嗯哼，嗯哼，好、啊，那最后呢，我们也可以采取一个主动的方式，我们来安装啊、呃、有信誉的这个病毒。或者是恶意，呃，程式扫描的软体哦， oh. 来協助保护我们的电脑及手机的安全。呵
0: 呵，了解。
1: 好，谢谢
0: 。那呃，因为我们现在在电视广告上面也有看到，有业者在推出所谓的 Home Security AI，、嗯、那强调就是说可以透过云端而收到家里面的即时影像，来监控是不是有窃贼入侵。那呃。如果就算不使不使用到业者的服务，也很多人会在家中装有安全摄影机的系统。可是曾经是有研究指出说，这种原本作为侵入警告的机制，这些安全摄影机的系统呢，有时候反而会变成窃贼计算出入活动的利器。这个是一个什么样的道理啊？那呃，我们到底对于这一种？就是安家居家的安全机制，而且透过 AI 来帮我们，可以让我们及时的看到这个到底是我们可以亲近来使用的一种好方法，防窃的好方法吗
1: ？好、哦，谢谢陈主播这个问题。好，那我们也知道，现在事实上这个安全摄影机的普及率越来越高，是、呃、那基本上大街小巷，甚至我们家里面都安装有这样的一个。摄影机系统，嗯，那这样摄影机系统它有一个共同的特点，就必须联网。好、啊，这样的一个影像，呃，资资讯呢，会回传到云端，甚至是我们所设定的伺服器来进行一个储存，哦、嗯甚至是分析的动作。那当然，我们知道人工智慧发展也非常的迅速，呃，以及进步。那甚至我们可以直接来辨识，现在是不是有人？呃，意图入侵我们的场所，那这样的技术呢，有一个重点就是我们必须要把影像的资讯回传到特定的五 D 呃伺服器，是或者是云端平台，是那传输的动作，事实上它就留有一些轨迹，嗯，因为呢，当有人入侵的时候呢，代表我们的摄影机会启动一个辨识的动作，嗯
2: 哼。
1: 那边摄动作呢，就会连带触发回传影像的动作给云端，那云端呢才可以进行一个分析，好好来告诉我们啊，现在是一个什么样的情况。当然，这样的一个动作本意是好的，嗯啊，那只是说呢，事实上这样的一个动作呢，它也透露出一些讯息，就、嗯、代表我们。呃，在场所内活动的人本身并不是入侵者，但是也会触发安全摄影机。
0: 对啊，养的宠物在那里走动
1: 。对，是的，没错。好，好，所以这样的一个行为呢，事实上，呃就会触发网络传输的动作，摄影机传输资讯，嗯，到我们的云端平台、嗯。这样的一个，呃，触发的行为的频率，触发行为的频率以及模式，就可以被拿来分析。哦、那我们大概，呃，有心人士如果在这个网络摄影机附近附近，去监听这个无线传输的一个封包，是，那他们就可以去分析出、呃、这一家人什么时间可能在做什么样的事情， uh -huh. 可能在睡觉，可能在吃饭，
3: okay. 可能在
1: 看电视等等的一些行为。请问徐老师，封包是什
0: 么意思？ Oh.
1: 啊，封包事实上我们知道，我们的资料呢要在网络上进行传递。那这个资料有所谓的来源跟呃目的地，是，也就是像我们的信件一样，我们信件我们有寄件人以及收件人，是。我们想要让我们的信件可以安全还有正确的寄到目的地，那我们就必须要写上这个目的地的地址 ，OK， 还有收件人。那同样的。我们的资料在网上传递，也需要留有这样的讯息
0: 哦。原来如此，了解。是,是的、嗯，是。那呃，就是如果说有心人士，他们透过这个封包的资料，反而可以进行一个呃出入活动的这个计算，对吧
1: ？是的，没错。
0: 那么，呃，这样子听起来，其实，呃，如果是业者他们所推出的 Home Security AI， 相对于我们每个家庭，比如像我自己家中也装有这个小米安全摄影机，听起来，如果采用业者的，可能业者会思考到这一点的治安议题，所以先尽可能的把这个风险降到最低，对吗
1: ？呃、uh...。是的，这个必须要从业者他们本身的安全设计系统的设计来进行改善。哦，了解。对，嗯哼。那当然，我们正我们一般人通常不太容易会遇到这样的一个攻击及分析了。对
0: ，通常都不豪之家
2: 。
1: <笑>啊，是的
0: 。对。是。呃，我我接下来要请教徐老师的，可能都是所谓真的叫做治安及国安这种大层次哦,哦，因为我们知道这个 new e i d 也就是数位身份证，这个快要来了，呃，这个是我国一直在探讨的，可是我们要如何呃，这个方便性其实还说它可以。这个数位的身份证，它可以还连着很多其他的功能，比如驾照的功能也把它包含进去了。这听起来有它资讯带来的便利性，可是会不会也有治安层面上面的议题呢？因为这是一个国家级要把它，这是一个国家级的资料库，哎，这里面的治安一定要做得够好
1: 。哦，是的，哦，谢，呃，谢陈主播这个问题。好，我想 New EID 这样的一个服务。呃，是政府所推动的这个重点资讯服务的一个整合。嗯，好、呃，当然，在许多国家像，像呃爱沙尼亚，他们已经推动了这样的一个系统。哦、uh -huh ，那、呃、当然我们知道，呃资讯服务的入口增加的时候，那也就代表我们增加骇客入侵，并且窃取个人资讯的。Oh. 这个机会是啊，那甚至有可能冒用我们个人的身份来进行服务的一个申请。那我们知道，比如说我们要去申请这个户籍资料，我们要去这个监理所申请这个牌照，那甚至我们要去这个鉴保局，呃申请这个鉴保卡等等的业务，这基本上未来我们都可以用 New EID 哦来进行这样申请的动作。嗯、那这代表骇客。他们也可以透过这些管道来进行资讯的窃取。是。那这边，那这边的话呢，呃，我们要了解，事实上，这个 EID 本身它是一个两面刃
2: 。嗯。因为
1: 我们知道，我们现在也已经用了许多啊，这个网络的资讯服务来进行我们个人的生活活动的一些行为。嗯、对、啊、比如说，我们用网络银行进行转账，好方
0: 便哦。那
1: 是的，好，那我们也利用这个医院的这个资讯系统进行挂号，甚至医生呢、欸、也会将这个病历资料也留存在这个医疗资讯系统里面进行一个记录，甚至进行一个诊断分析的工作。是，那我们知道，当 EID， 呃，推动之后呢，它串起了跟整个呃。政府部门以及民众相关的资讯以及服务，它涵盖了金融、医疗、交通、教育等等公部门的这个服务。这代表骇客他能够掌控的权限是非常非常的庞大的。是的，嘿，那获取利益跟权利将会影响个人很庞大。那所以呢，呃，我个人认为政府应该在各个业 d 所提供的这个资讯服务之间，要一个防火墙的概念。嗯哼。我们如何去阻断各个不同公部门资讯的一个流通？那甚至我们可以限制每一个人使用 EID， 他可以授权的一个范围。
2: 嗯哼
1: 。比如说我们在使用 EID 可以进行这个内政部相关的这个业务的申请的时候呢，这样的一个权限不应该跨级到交通部或者是、哦、对卫福部。嗯哼。那我们民众应该。甚至可以来自行选择，我该授权 EID 可以使用什么样的服务，还有授权的时间、是范围也应该可以受到限制。是，对。那另外呢，我们针对 EID 的一个安全，我们应该有更积极的一个保护措施。嗯、uh、哼 -huh。比如说，我们可以采取所谓多因子的一个认证。嗯、
2: uh
1: 、哼 -huh。呃，所谓的认证，也就是我们可以采取生物特征。比如说指纹，或者是脸部的辨识 okay, 是，
2: 是
1: 是。那或者是我们可以用手机门号来进行认证，那再来就是密码，甚至我们可以限制可以使用这些资讯服务的装置、uh -huh、是哪一些装置、oh. 来进行多重的认证以及限制。是是，那这样子的话呢，呃，我们基本上就可以来保障这个 EID。的账号，呃的安全性，甚至我们可以增加黑客他入侵的一个困难度。嗯哼，那再来，我们也可以导入这个人工智慧的技术，随时来监控民众他们的账户活动是否有异常的状况。嗯哼，并且可以在适时的时候呢，进行账户的一个锁定。嗯、uh、哼 -huh. 呃，呃的一个反制措施来确保民众使用 EID 的一个安全。嗯
2: 哼，比
1: 如说这个民众呢。他一下子申请内政部的业务，一下子申请外服部的业务，一下子申请交通部的服务。嗯嗯那也许这个时间点非常的短，那应该是被视为是一个异常的行为的时候，我们的人工智慧的技术应该要可以可以侦测到这样异常的行为，啊，主动来进行一个反制的动作。嗯哼，嗯哼，哦，是的
0: ，嗯，呃、uh...。我的另外一个层面是，当我看到就是中国大陆他们的行动支付，他们的行动支付相当的盛行哦。呃，比如说从小至摊贩，大到大笔的交易啊、银行啊都能够使用。可是，呃，他们在二零零三年开始就有一个支付宝就开始上线开始运作了。我好像没有听过有资安议题耶，所以这代表说，呃，其实。我们如果把他们作为一个实验的场域，这是不是代表说，其实呃国家级的呃这个整体国家级的，或至少是所谓国家级企业的这种层级的，它的这个安全是可以还算有保障的
1: ？哦，好，谢谢陈主播，这个实际上这个问题、哦、呃非常的嗯。呃敏感嗯、啊。Oh, oh, oh. 呃，怎么说呢？因为事实上，我们知道，行动支付是中国大陆它推呃积极推动的一个业务。对，那基本上，事实上，他们这些推动业务的企业都有国际的背景嘛
3: 。哦、oh, ，听懂。嗯
1: 。当、啊啊、是，那事实上呢，支付宝它并不是没有所谓的治安事件的发生。嗯嗯嗯。啊，事实上，我们稍微上网查一下，也可以发现到，啊，他们仍然有所谓的治安的事件。但是这些治安事件大部分都是由外国机构所揭露的。好、哦、，OK、嗯。那这样的情况底下，我们可能要可以合理的怀疑啊，中国大陆对于类似负面性的新闻，他们可能采取一个管控的措施。了解，那使得我们不容易去看到这方面的新闻。嗯
2: 哼
1: 。那另外一方面呢，呃，可能中国大陆对于呃人权及。啊，这个隐私保护的这个意识呢，呃，观念是跟我们这个其他国家是不太一样的。嗯嗯，他们认为这些资讯，政府应该都要拥有，嗯而且并且可以来进行一个分析的动作，嗯哼。但是对于许多民主国家来讲，这是一个呃不被允许，呃呃来发生的事情。嗯哼，好，所以以这样的观点来看的话呢，事实上支付宝的成功。呃，不太容易，呃，复制到其他被、嗯、大陆地区的国家。好、哦，是的
0: ，理解。不过，呃，二零一六年的时候，当时很令人震惊的是，台湾金融史上第一起骇客入侵，就是东欧的骇客集团席卷了全台大型银行，超过四十台的 ATM。这种治安的漏洞，现在已经被补强了吗？
1: 呃，就是二零一六年这个某一个大型银行是它被入侵 ATM 被入侵的这个事件呢，世上这样的一个治安事件呢，他的采呃黑客所采用的手法是一个多重连续性的入侵手法来达到目的地。嗯哼，那这个攻击的起点是这个银行它的伦敦分行，那这个伦敦分行的电话服务主机。啊、呃，被入侵了。嗯、哼那当然，电话主服务主机本身，它不是一个自然保护相当严密的一个主机啦。嗯、那因为它的呃这个业务的这个性质的关系，那但是呢，我们知道，这张伦敦分行的主机呢，它可以直接连回台湾的主机。嗯、哼那这是因为呃一个可能。一个疏漏了，就是说我们在分行之间应该都是要有一个防火墙 ，OK， 可以阻隔两个主机之间的一个通讯。那但是呢，这个防火墙似乎没有发生这个作用。那是的，啊、呃，伦敦分行主机呢被当作跳板来入侵这个台湾、mm -hmm. 呃银行的这个 ATM 主机，并且这个台湾银行的主机，台湾呃 ATM 的主机呢、mm -hmm. 被植入后门。那这样的一个后门，它会在特定的时间里面对 ATM 主机进行一个控制，甚至做吐槽的动作，嗯、让呃这个接应的人员可以在特定的时间、行地点来进行这个窃取现钞的动作。嗯、那并且呃在事后又安排一个逃离的路线、嗯。所以我们看来这一连串的呃入侵行为，呃是一个呃团队。要有拥有许多专业技术的人员才能够完成的一件事情、嗯嗯，是非常的罕见的、嗯嗯。那当然，我们知道，嗯、对， okay. 好的。那当然，在这个事件之后呢，我们的银行工会以及金管会，他们也采取了相对应的一些防护措施。是。那也就是在二零一六年的一个九月呢，呃，提出金管会提出了这个金融管理机金融机构办理电脑系统资讯安全。没办法，那对此呢，银行工会他们也提出了八项应对的措施。是，那身在当年的年底，也针对这个 ATM 的防护呢，来进行一个加强，那避免类似的事件再次的发生。是，那除此之外呢，呃，各个呃银行或者是金融单位呢，他们在这样的事件之后，也开始聘请一些呃专业的治安公司。来进行一个入侵渗透的测试，甚至透过希望可以透过主动防御的方式，事先提早知道哦，他们这个资讯系统啊、呃、有没有可能的漏洞，啊、呃，并且透过这样的一个测试呢，那提早来进行一个资讯系统的补强
0: 。嗯，是。我我们都说，我们都说，现在是5 G 的时代即将来临哦。那从1 G 发展到5 G， 这个在网络上面跑的，刚开始只是文字啊、图片啊、影片啊，现在到了5 G 的时代，大家都说叫做万物联网的时代。我的手机可能可以同时。在监看家里面的活动，开家里的电锅，然后也同时对我的车子呃进行了一个呃远端的遥控。这样，那五 G 其实环绕着它的有相当相当多的概念，已经不只是个体的，还包含许多企业的，比如说智慧工厂啊，人工智慧取代了实际的人力啊，商业上面所用的大数据的分析、物联网、超快网速这些。呃，我想请教徐老师这个。普罗大众和企业在面对五 G 的时代，我们的资讯安全的概念是不是要有一个呃，可以说是翻新，或者说可以说是一个不一样、全新的一个认知，并且更加的重视
1: ？哦，是的，呃、哦這個，谢谢主播，这个问题非常的好。好、哦，这我想未来呢，民众接触到的资讯服务会越来越多，甚至随手可得。是,是也可以直接在我们身边直接进行一个应用的这个动作。那民众对于任何资讯服务以及个人资料的使用，应该采取一个谨慎保守的态度来面对。OK， 当然我们对于资讯的服务是采取一个开放的态度，啊、呃，可以啊、呃、帮助我们的生活可以更好。嗯哼，好、啊，那我们需要的这个需要思考的层面在于，呃，我所使用的资讯服务如果被害之后。对于我会有什么样的影响？那我有什么样的方式来控制这样的影响？嗯、比如说我可以去强化资讯各种资讯服务账号的安全，嗯避免我的资讯资讯服务被入侵，对我产生重大影响。但是呢，我们应该更有分,分散风险的一个观念。嗯比如说我的呃银行账号啊、呃，是不是可以控制非常庞大的这个金额？啊，这个我们必须要注意。Oh, okay. 当然，有许多的网络银行，他们自身已经限制我们每一天可以转账的一个金额了。是，好，那当然呢，我们也可能可以，啊、呃，把我们的这个金钱呢，分别分啊、呃、分散在不同的银行。嗯、mm -hmm. 那甚至我们主动的去限制我们的账号。嗯、mm -hmm. 呃可以汇款的这个金额的上限，嗯、还有转账的次数等等、嗯，那这是都是一个分散风险的观念、嗯。所以我们更应该积极了解我们所留下来资料，我们所申请的这个资讯服务的账号、嗯，它背后对我带来有多大的影响性、okay、我们再来自身评估、嗯，我们是不是应该进行这样的一个行为、嗯？还有我们可以承受的风险
0: ？是是，这個、嗯是。呃，大数据的时代啊，呃，我都常常说，最了解我们的好像不一定是家人了，反而是网络广告商。因为有时候，当我们在使用网络上面查询一个我们感兴趣的话题或者是物件的时候，有时候家人一经过，哎、欸，我们可能想说，电脑屏幕上面我们把那个画面给呃先暂时关掉，不让家人看到。可是等到。呃，可是很特别的是，当我们有相关的搜寻记录了之后，网络它就会自动推播相当多的这个领域的广告给我们。所以我，我我要表达是说，呃，大数据时代给了我们很多的便利，就像这个我说，呃，相关的议题以及。这个物件的广告的这个推波都会跑出来，可是事实上在隐私上面也给我们造成了困扰，所以这是一个两难呢、欸。我们应该怎么办呢？呃
1: 呃，谢谢陈主播这个问题。那的确呢，<笑>我们呃希望更多的去依赖为资讯系统给我们带来的便利。是，当然不可避免的，我们的确留下许多个人的资料。对，那甚至我们的社群活动是也会被外泄及分析。当然，我们知道脸书啊，呃，相关的这个社群软体，呃，为我们的生活带来了许多乐趣。<笑>我们也可以随时随地的分享我们所在的地区，呃，我们的照片、我们的活动等等。那当然，这些资讯，呃，事实上就是会留在这些社群软体的服务商他们的主机上面。嗯、那当然。他们很自然就可以来分析我们个人的购物倾向、工作兴趣、作息、啊家庭成员以及人际关系等等。那所以呢，我们民众如果要使用这样的一个资讯服务，我们必须要来评估我们的资料被分析之后，那甚至被盗窃之后，哦、我们能不能承受这样的一个风险、嗯？那也就是说呢，我们知道有些资讯或者是照片，它本身是非常。具有高度的这个敏感性，嗯哼,嗯哼那甚至是机密的。那如果我们不能承受这样的风险的时候，我们尽量应该避免，
2: 嗯
1: ，啊，放这样的资料及照片在线上服务的系统上面，或是软体上面，嗯我们应该存放于离线不能上网的电脑装置上面来去使用或是观看，嗯哼。嗯
0: 嗯，是哇，我们今天非常感谢中山大学资讯工程学系的助理教授，同时也是中华民国资讯安全学会的学术暨国际事务委员会的主委徐瑞豪老师给我们的这些建言。因为其实徐老师所举的这些原理，我相信大部分的听众都是听得懂的。而更重要的是，老师直接告诉我们，我们在这个所谓的资讯，呃，资讯带给我们的这么呃。这么样大的一个便利上面的变革之下，我们可能要有什么样的风险意识？有许多其实就是我们从生活中、从自己就有机会做起，不一定要依靠就是系统商或者业者，而是从我们自己就可以有所判别，并且就可以做得到的。我真的非常感谢徐瑞豪老师接受我们的访问，谢谢
1: 您，徐老师。呃呃，非常谢谢陈主播的邀请呢、呃，谢谢各位听众。
0: 资安及国安，这是近年常常听到的口号。在2020的520总统就职的谈话的时候，除了资安已经被提升为国家战略层次的重点发展产业之外，事实上，在面对5 G 的时代即将到来，每个人也必须对于资安危机近在眼前有风险意识感。今天非常感谢您的收听，陈伟祝福大家平安喜乐。我们这个节目是由台大风险社会中心与 n i t s Radio 所共同直播的，更多关于后疫情时代的重大挑战，会在这一系列的报道里面为各位来展开。下周同一时间，我们空中再会喽，拜拜。